0: We'll
1: Wenn sie das jetzt nicht in den Griff kriegen, dann steigt die Unsicherheit ja der Kunden und dann wird es irgendwann kritisch. Aber ich glaube, davon sind wir noch ein paar Schritte entfernt. Es ist nur nicht so, dass man sagen kann, mit dem, was jetzt hingelegt wurde, 1,6 Milliarden, ist mhm. es jetzt getan. Diesen mhm. Eindruck hat der Konzern versucht zu erwecken, aber dem kann man nicht so ganz trauen. Es geht bis zu 4,5 Milliarden nach unseren Recherchen mhm. und wenn man das mal nebeneinander legt, ist da schon eine ordentliche Spanne noch.
0: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Klausen und heute wollen wir über ein Thema informieren, das es so, zumindest intuitiv, eigentlich gar nicht geben sollte. Es geht um einen großen DAX-Konzern, der mit seinem Geschäftsmodell sich mitten in einem Megatrend bewegt und dennoch in eine so schwere Krise geraten ist, dass man sich ernsthaft Sorgen machen muss und wir eben heute darüber informieren müssen. Ich rede von Siemens Energy, einen der weltweit größten Produzenten unter anderem von Windkraftanlagen auf der See und an Land. Und unser Thema lautet heute also Sorgenfall Siemens Energy, warum der Grünstromkonzern um seine Zukunft kämpfen muss und was das für die Energiewende bedeutet. Damit wir in diese ganzen Verwirbelungen rund um Siemens Energy heute einmal Ordnung bringen, habe ich uns, wie immer, den Experten für dieses Thema aus der Redaktion eingeladen, der in den vergangenen Wochen zur Situation dieses Konzerns recherchiert hat, intensiv recherchiert hat, darf ich sagen. Ich freue mich, dass heute Morgen hier ist, Klaas Tatje. Guten Morgen. Hallo Sven. Klaas, ja, kommen wir mal gleich zum augenfälligsten Grund, warum du dich in das Thema Siemens Energy so reingewühlt hast, der... 22. Juni war ein denkwürdiger Tag. Was war passiert?
1: Ja, an dem Abend ging eine Ad-Hoc-Meldung online von Siemens Energy. Da hieß es relativ lapidar in diesen Zeiten, Er zieht die Gewinnprognose zurück der Konzern. Aber dann war da ein Sätzchen, das für Wirbel sorgte, nämlich dass Schäden und Kosten infolge von Qualitätsproblemen bei der Windenergie voraussichtlich über eine Milliarde kosten. Und das ist ein sehr dehnbarer Begriff, der sorgte dann in der Folge dafür, dass der Aktienkurs um über 30 Prozent abschmierte am nächsten Morgen. Und das lag eben auch daran, dass es dann noch weiter heißt, genaue Einschätzung können wir noch nicht geben, aber bald kommt sie, diese Einschätzung. Und das ist natürlich, Unsicherheit ist immer schwierig für Aktionäre.
0: Ja, jetzt erinnere ich mich daran, dass in der Vergangenheit häufiger mal, jetzt in letzter Zeit nicht mehr so häufig, aber häufiger mal Konzerne auch dann Meldungen gemacht haben, hauptsächlich Autokonzerne, die mussten dann, einzelne Modelle wegen Qualitätsmängeln zurückrufen und haben gedacht, da ist irgendwas beim Airbag. Stimmt nicht und wir müssen das reparieren. Und da war auch nie die Rede davon, wie viel Kosten das jetzt äh, verursacht. Dennoch ist der Kurs nicht so ganz äh, gleich so zusammengekracht, wie bei Energy. Also was ist da die Besonderheit? Ja, die Besonderheit
1: ist, man weiß nicht, wie schlimm wird's denn jetzt. Mittlerweile weiß man, es sind möglicherweise nicht ganz so viele Windräder betroffen, wie anfangs vermutet, aber ein einzelnes Auto versorgt eben auch nicht 20.000 Haushalte mit Strom. Mhm. Und diese Windräder sind ja nicht mehr die, die man so kennt, die irgendwo an der A7 stehen, sondern das sind Riesendinger, die eben teilweise bis zu 200 Meter hoch werden, deutlich über 100 auf jeden Fall, und die 30.000 Teile haben, das heißt, wenn da was schief läuft, dann richtig und dann wird es eben teuer.
0: Okay, dann lass uns mal kurz erklären, bevor wir da noch tiefer in das Problem einsteigen und klären, was daraus jetzt noch werden kann für den Konzern, was Siemens Energy eigentlich ist. Also ganz offensichtlich nicht Siemens. Nee, es war mal Teil
1: von Siemens. Und dann hat sich der damalige Siemens-Chef Joe Kaiser diese Geschichte überlegt, mit der man den Kapitalmarkt beeindrucken kann, nämlich viele kleine Schiffe sind schneller als ein großer Tanker. Das kam gut an, das kommt ja immer noch gut an, diese Story. Mhm. Und das bedeutet, man filetiert große Konglomerate in einzelne Einheiten. Zum Beispiel bei Siemens lässt man diesen Stammkonzern im Grunde, das Industriegeschäft und das Geschäft mit mit diesen Fabriklösungen, das lässt man als eines, dann hat man Healthineers, wo es vor allen Dingen um Röntgenapparate geht und auch die Geräte für Magnetresonanztomographen heißt die, glaube ich, mhm. MRTs, wie man sie mhm. kennt. Und schließlich noch Siemens Energy. Mhm. Und darum geht es nun, dass Siemens Energy wurde bezeichnet dann als Schweizer Taschenmesser der mhm. Energiewende von Analysten. Einfach weil sie da das gesamte Paket im Grunde
0: beinhalten, was du für die Energiewende brauchst. Mhm. Das hört sich wirklich gut an, schweizer Taschenmesser, äh, weiß ich aus eigener Erfahrung. Äh,
1: hat jeder gerne. Ne? Hat
0: jeder gerne, hat man immer gerne dabei, löst viele Probleme und wenn das sogar die Energiewende löst, umso besser. Warum kann man nicht, selbst wenn da bis zu 20.000 Teile drin sind, sagtest du gerade, wusste ich auch nicht, in so, einer, in so einem Winter. 30.000 sogar. 30.000 sogar. Ja. Äh, Wird es im Laufe des Podcasts jetzt immer mehr oder nein, <lacht> Nee, nee das sind 30.000. 30. Okay, gut. Ähm, Warum kann man nicht Probleme erkennen, Probleme äh, beheben und weiter geht's? Warum ist das so. Problematisch für den Ja,
1: das Problem ist, dass sie jetzt im laufenden Betrieb erst ermitteln werden, was da genau schief läuft. Also, hm. es gibt Probleme mit den Rotorblättern, das weiß man. Das werden ja in vielfachen Schichten geklebt. Und wenn es da nicht rund läuft, dann kann auch da der, der die Rotorblätter und die Lager können da Probleme machen. Und man weiß noch nicht ganz genau, wie schlimm wird's denn nun. Und mhm. das, diese Unsicherheit ist halt immer noch im Markt. Und mhm. das spürt man an jeder Ecke und an jedem Ende, wenn man mhm. mit Leuten von Siemens Energy
0: spricht. Und das übersetzt sich dann vermutlich auch in die Kosten, die auf den Konzern zukommen. Das ursprünglich hieß es Mal mehr als eine Milliarde. Das ist sehr dehnbar, weil das ist quasi... Ja. Ist unendlich? Wo stehen also, wir jetzt? Sie
1: sind jetzt gerade im August, haben Sie bei Ihren Quartalszahlen gesagt, 1,6 Milliarden. Mhm. Aber ob es da auch wirklich endet, ist eben die große Frage. Oder ob es noch, wie wir recherchiert haben, deutlich teurer werden könnte. Betonung mhm. nicht
0: auf könnte. Mhm. Gut, jetzt weiß man, das ist ein Milliardenkonzern, der enorm viel Umsatz macht. Wie viel ungefähr? 30 Milliarden. 30 Milliarden, ganz schön. würde ich sagen, gut, Milliarde ist viel. 1,6 Milliarden ist natürlich noch viel mehr. Selbst wenn die Simulation so vier, fünf Milliarden dann am Ende mal enden sollten. Ist viel Geld, aber doch machbar, oder?
1: Ja, aber was ist, wenn die ganze Erzählung dann flöten geht? Wenn du mhm. also sagst, das Besondere an, an Gamesa jetzt gerade ist nicht der Umsatz, der heute da ist. Gamesa? Siemens Gamesa, also, der, der Windkrafttochter. Yeah. Sondern das Besondere ist diese sogenannte Book-to-Bill-Ratio. Mhm. Also die schon eingesammelten Geschäfte, mhm. die nur noch abgearbeitet werden müssen mhm. im Vergleich zum Umsatz. Da ist die Ratio dabei, glaube ich, drei oder vier. Mhm. Und in anderen Geschäftsfeldern ist sie eins zu eins. Also mhm. der Umsatz von heute, der geht so weiter in die Zukunft. Aber mhm. das ist eben Wachstumsmarkt und da ist enorm Musik drin. Und wenn die jetzt Probleme heute haben, denken vielleicht manche Kunden, oh, lasse ich lieber die Finger
0: von, gehe ich doch zu General Electric oder gleich zu den Chinesen. Okay, verstehe. Also das Problem von heute... Zeigt vielleicht nur ein Bruchteil dessen, was dann auf den Konzern zukommen könnte, weil die sich möglicherweise abwenden. Du hast die Konkurrenzsituation angesprochen. Wir kennen das, wir beide sind schon ein bisschen länger dabei. Wir kennen das aus der Solarindustrie. Auch da gab es den politisch gewollten Wunsch, die Solarindustrie hochzuziehen, um die Energiewende damals auch zumindest voranzutreiben. Hat auch gut geklappt. Inzwischen sind die hauptsächlichen Anbieter die Wesentlichen in China bei der Windkraft. Ist das jetzt so ähnlich oder kann das noch beschleunigt werden durch die Schwäche von Siemens?
1: Ja, beschleunigt werden kann sowas ja immer. Mhm. Zurzeit sieht es ja eigentlich für Siemens gut aus. Mhm. Das ist ja eben auch der Grund, warum man sagte, ne, Schweizer Taschenmesser mhm. und super Beitrag zur Energiewende. Und im Grunde war es ja so, als Siemens Energy gegründet wurde, war man mitten da drin, Gamesa mhm. zu kaufen, mhm. ursprünglich spanisches Unternehmen, und einzuverleiben. Und das hat man eben nur deswegen gemacht, weil man dachte, wenn wir die noch haben, dann ist perfekt. Mhm. Weil das ist Gasturbinengeschäft, das mhm. ist ein Geschäft von gestern, mhm. eigentlich eine Bad Bank, so war mhm. die ursprüngliche Idee. Mhm. Heute
0: ist es gerade andersrum. Mhm. So, und jetzt ist halt die Gefahr da, dass ähm, möglicherweise genau dieses Kalkül nicht aufgeht, also ist Eile geboten. Äh, wie will Siemens Energy da jetzt rauskommen in dieser problematischen Situation, damit sich da nicht Kunden abwenden und wesentliche Teile des Schweizer Taschenmessers verrosten? Ja, oder stumpf werden. Oder stumpf werden.
1: Die ja. äh, große Hoffnung ist ja, dass man das jetzt ganz schnell im Grunde beiseite räumt, mhm. ja? Will man ja immer gerne als Konzern, mhm. wenn man ein Problem hat, dass man das analysiert, eine Lösung findet und sagt dem Kunden, das dauert jetzt x Monate, dann ist das wieder alles in Ordnung. Mhm. Da ist man gerade mittendrin drin mhm. und hofft, dass man zum Investorentag, der ist Ende November oder zumindest, wenn man die Kapitalmarktzahlen veröffentlicht, mhm. die nächsten, damit auch die Jahreszahlen im November, dass man dann wirklich sagen kann, so sieht's jetzt aus. Mhm. Der Konzern behauptet, es bleibt bei diesen 1,6 Milliarden. Das sind unsere Rückstellungen, die wir gebildet haben. So soll's werden. Ja. Ob das dann so kommt, weiß eben noch keiner. Und das ist das Problem mit diesen Rückstellungen. Mhm. Die werden zwar gebildet und die sind ja auch verlässlich und mhm. testiert und sonst was, aber... Was heißt das schon? Mhm. Volkswagen hat auch Rückstellung gebildet für einen Dieselskandal, wurde am Ende ein bisschen teurer. Ja. Also man kann es einfach nicht sagen heute. Ja. Und die Hoffnung ist eben, dass man das relativ schnell dann erkennt, wie schlimm es wirklich ist. Aber da man es im laufenden Betrieb auch erst behebt, den Schaden, kann man eigentlich auch erst im laufenden Betrieb sagen, so teuer wird's jetzt. Es ist nun de facto aber auch so, dass die Windräder so laufen. Mhm. Also es ist jetzt muss ich dir vorstellen, wie dein Fahrrad, wenn mhm. du da irgendwie eine Schraube locker hast, mhm. dann kannst du auch immer mal weiterfahren, aber mhm. irgendwann eben nicht mehr. Und da sind wir gerade. Kann oh. auch sein, dass du mit der
0: Schraube, mit der Lockerin ewig weiterfahren kannst, aber ich würde es dir nicht empfehlen. Nee, weil wenn es dann, gerade wenn sie auch noch am Rad ist, dann kann es richtig schmerzhaft werden. Wie muss man sich diese Aufklärungsarbeiten, von denen du gesprochen hast, vorstellen? Wer sind jetzt im August, November ist nicht mehr so lange hin, gerade wenn man weiß, wie langsam manchmal die Konzernmühlen malen. Sind da intern Detektive unterwegs? Wurden die Ausschüsse gebildet? Wie funktioniert das? Ja, es
1: gibt da einen Mann, der sehr im Feuer steht. Das ist Jochen Eickholt. Der hat damals auch den ICE auf Trab gebracht, der viele Probleme hatte. Nun mhm. kann man sagen, na, ICE ist vielleicht nicht der beste Beleg, aber doch. Mittlerweile rollen sie eigentlich recht zuverlässig mhm. durchs Land. Die Probleme, die die Bahn hat, sind mhm. andere als der reine Betrieb des ICEs mhm. oft. Mhm. Sondern ähm, da gibt es vielfältigste Probleme. Aber zum Beispiel Klimaanlagen habe ich lange nicht mehr drin geschwitzt. Und das ja. wird eben auch darauf zurückzuführen sein, dass das irgendwann in den Griff kam.
0: Das der eichold effekt
1: Der eichold effekt mhm. So, und der ist aber jetzt nicht gerade der erfahrenste Windkraftprofi. Das mhm. heißt, da sagen auch manche, ah, kann der das denn überhaupt lösen? Ich denke mal, dass das dann auch, wenn man die richtigen Leute hat, ein Prozessgeschäft ist. Sprich, man muss Dinge aufsetzen und sagen, so und so machen wir das jetzt. Mhm. Und dann wird das abgearbeitet. Und wenn du da den richtigen an der Spitze hast, kann das schon funktionieren. Mhm. Der versucht es halt mit seinem Team, teilweise auch mit Alex Partners, einer Beratungsgesellschaft. Mhm wo auch teilweise ehemalige Siemens-Manager mit dabei sind, versucht er das in den Griff zu kriegen. Das ist das Operative. Dann gibt es mhm. aber ja noch das Kammerspiel so im Hintergrund. Da mhm. gibt es einen, der fürchtet um sein Lebenswerk, Joe Keser als Aufsichtsratschef, der denkt, wenn das jetzt schief geht, mhm. dann trete ich irgendwann ab und bin irgendwie ja gescheitert in mhm. gewisser Weise. Dann gibt es Christian Bruch, der als CEO drei Viertel des Geschäftes im Griff hat, mhm, mh. aber dieses eine eben nicht. Der will auch gern, dass mhm. es läuft. Dann gibt es einen Siemens-Chef Roland Busch, Nachfolger mhm. von Käser, der natürlich seinem Vorgänger beweisen will, wie gut er Siemens managt. Mhm. Ist aber schwierig, mhm. wenn man noch zu 25 Prozent Anteile hat an Siemens Energy ah. und die Tochter abschmiert. und man eigentlich da auch raus will aus Siemens Energy mhm. und dann die Anteile nicht zu einem vernünftigen Preis verkaufen will, der dringt also auch sehr darauf, dass das jetzt gelöst wird. Also da gibt es verschiedenste Akteure, die da eine Rolle spielen.
0: Und die Investorinnen und Investoren, die nämlich Geld jetzt verloren haben, weil das Kurs abgekracht ist, die machen auch Druck natürlich. Die kommen noch dazu. Mhm.
1: Die machen es ja meistens sehr unangenehm über mhm. Klagen, Sammelklagen mhm. zum Beispiel. Mhm. Ähm, da ist jetzt die bekannteste Kanzlei Pomeranz mhm. aus den USA. Ja, und die greifen sich dann Sätze raus, die irgendwann mal gefallen sind, auch äh, mhm. etwas unbedarft, zum Beispiel von Herrn Bruch, der da sagte, es wurde viel unter den Teppich gekehrt, und mhm. da hören sie natürlich genau hin. Und sagen, wann, zu welchem Zeitpunkt, wie hat wer was unter den Teppich gekehrt. Und mhm. hättet ihr das nicht alles schon früher ahnen müssen als mhm. im Juni? Hätte man nicht vielleicht auch schon im April sagen müssen, hier läuft was gewaltig schief. Und solche Zeitpunkte kennt man auch vom Dieselskandal. Die sind sehr entscheidend. Da geht es dann um Monate. Und dann werden verschiedene Kursbewegungen verglichen und gesagt, wir hätten zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr gekauft, wenn wir gewusst hätten, dass. Mhm. Und darum wird es am Ende gehen. Ist allerdings sehr schwer zu beweisen. Mhm. Also ich denke dass da äh, Siemens Energy nicht die allergrößte Gefahr droht. Aber man kann es nicht ignorieren. Mhm. Und es bindet auch Kapazität wieder im Vorstand mhm. und in der Rechtsabteilung
0: und, und, und. Und dann habe ich ein Schlüsselwort von dir gehört, Lebenswerk. Aus Erfahrung weiß man, wenn es ums Lebenswerk geht, egal ob es jetzt in der Kultur ist, ähm, im Sport, eben auch in der Wirtschaft, dann kochen die Emotionen immer besonders hoch. Hier geht es um, um Joe Kese, der darum fürchtet. Und das bedeutet ja meistens, dass die Menschen dann doch, um das zu retten, dasselbige, zu radikalen Schritten bereit sind. Das hat er ja als Siemens-CEO auch, du hast es geschildert, bewiesen, den man den Konzernen geteilt hat. Wissen wir, in welchen Optionen er gerade denkt, überlegt oder ist das zu früh zu sagen?
1: Das ist, denke ich, definitiv zu mhm. früh, weil jetzt hat dieser Vorstand noch ein paar Monate, aber ich glaube mehr auch nicht. Also mhm. wenn bis zum November nicht ganz Entscheidendes passiert, sprich man sehr verlässlich den Investoren auch sagen kann, so läuft es jetzt und so arbeiten wir das ab. Oder anderweitige Pläne auftauchen, was man machen kann. Es ja, wird ja alles jetzt durchdacht. Es wird auch mhm. überlegt, welche Investitionen tätigen wir noch. Gehen wir noch in den Bundesstaat New York, wie wir es eigentlich wollten, um auch von dem mhm. Inflation Reduction Act unseren Teil abzukriegen mit dem Windkraftgeschäft und, und, und. Es gibt verschiedenste Optionen, die dieser Vorstand hat. Und der muss jetzt entscheiden, welche ziehen wir? Wie, mhm. wie kriegen wir das gerettet, dieses Geschäft? Und wenn das geschehen ist, also bis November spätestens, mhm. dann wird Joe Kayser sich auch entscheiden und mhm. überlegen, wie geht es weiter mit diesem Konzern? Er kann es ja nicht alleine entscheiden, aber der ist ja recht gewieft, auch mhm. in äh, wahrscheinlich darin Absprachen zu tätigen mit anderen Aufsichtsräten. Mhm. Und ja, er kann operativ jetzt nicht durchgreifen, aber er kann natürlich auch mit dem Vorstand hier eine andere Frage stellen und ihn möglicherweise auch zu Fall bringen. Davon mhm. sind wir aber, glaube ich, noch weit entfernt. Aber mhm. man weiß es nie. Morgen mhm. könnte es schon soweit sein. Insofern ja. wollen wir ja. nicht ja. zu viel
0: versprechen. Ja, genau. Hängt natürlich wirklich davon ab, wie auch die Aufräumarbeiten da weitergehen. Äh, Lasst uns einen Blick darauf werfen, was das für die Energiewende, für dieses große Projekt in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, weltweit, für Folgen haben könnte. Aber für Deutschland halt ganz besonders, weil das ja die Idee ist, wenn dieses große Industrieland das schafft, diese hochentwickelte Volkswirtschaft mit diesem Energiebedarf, dann schaffen es hoffentlich auch alle anderen oder viele andere. So, jetzt ist ein wesentlicher Anbieter von, von Windkraftanlagen, ganz offensichtlich in der, in der Krise, Siemens Energy. Energielieferungen sind immer Teil der kritischen Infrastruktur. Ähm, müssen wir jetzt davon ausgehen oder müssen wir damit rechnen, dass möglicherweise sich dieser Produzent zurückzieht, sogar ausfällt und dann wir Lieferanten haben aus anderen Ländern, beispielsweise aus China, wo wir uns dann wieder die Frage stellen müssen, sind die da eigentlich in sicheren Händen, in richtigen Händen? Ist das eine Gefahr, mit der man sich auseinandersetzen muss?
1: Ja, sehr realistisch. Ich habe nur so ein paar Schlagzeilen mal mhm. mir angeguckt ähm, vor diesem Podcast und mhm. da gibt es eine, die heißt, China baut mehr Windräder als der Rest der Welt zusammen. Das war im März diesen Jahres. Mhm. Im Januar hieß es, China baut größte Windkraftanlage der Welt. Ähm, und dann natürlich auch immer die Geschichten, wie China die deutsche Industrie bedroht. Natürlich ist es eine Gefahr. Und wenn mhm. man mal zum Beispiel, flog ich im April nach Shanghai und da mhm. sieht man über der Wüste und über dem Land mhm. Richtung Shanghai überall Windräder stehen. Mhm. Ganz mhm. viel. Mhm. Und das habe ich so früher nie erlebt. Mhm. Jetzt merkt man wirklich, mhm. dass da äh, was passiert. Und das passiert jetzt in China. Aber es, natürlich sind sie auch schon hier aktiv mhm. und wollen in den Markt und werden das über kurz oder lang auch schaffen. Mhm. Die EU-Kommission wiederum arbeitet an an Ideen und Regelwerken, dass man das auch in gewisser Weise abschottet. Mhm. Und anders wird es wahrscheinlich auch gar nicht gehen. Ich glaube, der Fehler, der, der mit der Solarindustrie gemacht würde, der wird jetzt kein zweites Mal passieren. Zumal man ja weiß,
0: man hat das Gas nicht als sicheren Anker für mhm. auch Stromerzeugung und, und, und. Und lass uns das nochmal klarstellen. Die werden zwar hin und wieder als Windmühlen bezeichnet, aber das sind jetzt nicht rein mechanische Räder, die da stehen, sondern die sind voll mit Technik, die ferngewartet werden können. Das heißt, die können dann natürlich auch gesteuert ja, und die sind von, ja auch äh, halt
1: mittlerweile voll mit künstlicher Intelligenz. Mhm. Das heißt, die können, je nachdem wie der Wind kommt, werden die Räder ausgerichtet mhm. und je nachdem, was eingespeist werden kann und so weiter. Mhm. Also da gibt es ja vielfältigste Möglichkeiten mhm. auch, wie man dann eingreifen könnte als
0: Staat, um die lahmzulegen. Mhm. Wir haben in den vergangenen Jahren, waren wir Zeuge davon, dass der Staat Konzernen unter die Arme gegriffen hat, von denen wir das gar nicht so für möglich gehalten hätten. Meistens war der Begründung schon auch kritische Infrastruktur. Commerzbank, jüngst auch die Lufthansa. Ist sowas denkbar bei Siemens Energy?
1: Ja, denkbar ist vieles. Aber ich glaube in dem Fall, wir sind da noch sehr weit von entfernt. Doch ja. hat dieser Konzern 4 Milliarden Cash. Der mhm. hat ein super Auftragsbuch. Also mhm. 90 Milliarden, mhm. glaube ich, an, an Zusagen, an Investitionen und an, an Aufträgen. Mhm. Und das ist im Grunde drei Jahresumsätze. Ja? Die haben mhm. für drei Jahre Arbeit, ohne dass jetzt noch einen neuen Auftrag einwirkt. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Das mhm. hat sonst nur die Flugzeugindustrie, glaube mhm. ich. Und das weiß man. So, jetzt muss man aber auch gucken, wenn sie das jetzt nicht in den Griff kriegen, dann steigt die Unsicherheit ja der Kunden und dann wird es irgendwann kritisch. Aber ich glaube, davon sind wir noch ein paar Schritte entfernt. Es ist nur nicht so, dass man sagen kann, mit dem, was jetzt hingelegt wurde, 1,6 Milliarden, ist mhm. es jetzt getan. Diesen mhm. Eindruck hat der Konzern versucht zu erwecken, aber dem kann man nicht so ganz trauen. Denn es geht bis zu 4,5 Milliarden nach unseren Recherchen. Mhm. Und wenn man das mal nebeneinander legt, ist da schon eine ordentliche Spanne noch. Mhm.
0: Also drei Monate Zeit, um ein Auftragsbuch für drei Jahre zu retten. Genau so. Klaas, vielen Dank. Ich habe wieder eine Menge gelernt. Das freut mich. Das war der Manager Magazin Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über Siemens Energy und andere entscheidende Konzerne für die Energiewende, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Notes oder besser noch ein Abo des Manager Magazins. Sie finden sämtliche Informationen dazu in unserer App, auf unserer Website. Und natürlich auch in unseren Heften. Klaas Tartje, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Ziemek, die diese Folge heute für Sie produziert haben, bedanken sich sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich schließe mich natürlich sehr gerne an. Wir freuen uns alle, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.